0: 8月13日，罗平无精打采地坐在两位律师前面，却突然被甘贝尔先生用来包裹文件的一张报纸吸引住了。报上有一个大字标题“ 8 1 3下面还有一行副标题：“一起新的谋杀案，整个德国的不安。”嗯，秘密被发现了吗？亚森·罗平因为紧张，脸变得刷白。他开始仔细阅读那篇文章。文章里写道：“史坦维格老头被杀了，而英国著名的侦探夏洛克·福尔摩斯到了费尔登兹堡。他向民众保证，一定能查出秘密。这件真正的涉及世界大事的案子，促使两个著名人物公开交手。”亚森·罗平感到空前的孤独，自己空有一双手和一个头脑，就是干不了事。他被困在这里，无可奈何，无法参加斗争。他的角色已经谢幕。此时的亚森·罗平可以说正在经历他一生中最痛苦的时期。史坦维格死了不要紧，但现在夏洛克·福尔摩斯已经抵达了事件的中心。如果福尔摩斯找到了那些书信，就将摧毁他耐心等待的结果。还有那个神秘的家伙一直埋伏在监狱周围，随时准备置他于死地。八月十七日、十八日、十九日，还有两天。这两天对罗平而言，简直相当于两个世纪。八月二十日，他想行动，可是无能为力。回想着自己以前数次的死里逃生，他又燃起了一线希望。事情能如他预见的那样发展吗？如果福尔摩斯没找到信件藏匿的地方的话，或许有可能吧。终于来到最后一天，亚森罗平一整夜噩梦不断，睡到很晚才醒来。这一天他没见过任何人。时间在一分一秒的消逝，到了十点，仍然毫无动静。亚森罗平的神经像弓弦一样的紧绷，他努力的捕捉任何可能来自外界的声响。他多想拖住时间的脚步，让命运更游刃有余。他垂着自己的头，已经开始胡言乱语。门锁发出啪啦一声。正在思绪混乱之际。亚森·罗平没有听到走廊里的脚步声，因此只觉得一道光亮突然射入，然后有三个人出现在他眼前。我打开电灯好吗？亚森·罗平听出是典狱长的声音。不必了。三个人之中最高大的那位答道，而且他还带点外国口音。博莱利典狱长被请出了牢房，只留下了两个来访者。亚森·罗平努力地在黑暗中辨认他们的面貌，却看不清楚。您就是亚森·罗平？其中的一个人问道。对，我就是。现在是桑塔监狱第二间十四号牢房的囚犯啊。在《大报》发表一系列荒诞的文章，提到那些书信的人就是您吧？来人又说。亚森·罗平打断他的话：“对不起啊，先生。”在交谈之前，如果您能表明自己的身份，我将十分感激。完全没有必要，完全有必要。亚森·罗平反驳说：“这是礼貌啊，先生。我不知道您姓啥名啥这，这不太公平。”两人互不相让地叫起进来，眼看事情就要弄僵了。这时，一直没说话的那个外国人用手拍了拍同伴的肩膀，用德语说道。让我来试试。可是，别说了，出去吧。让我把您一人留下。对，出去。那人转过来问罗平：“我必须告诉您我是谁吗？”“不必。”亚森罗平回答。“我知道您就是我在等的人。我”“我是啊，陛下。”“闭嘴！”那人似乎吓了一跳，立即压低声音说：“别说出来。”两人都默不作声。带有浓重外国口音的那个人在房里踱来踱去，带着让人俯首听令的气势。亚瑟·罗平震惊围坐，等着对方问话，但他同时为自己神奇的境遇欣喜若狂。他这个囚犯竟和现代世界的半个主宰——凯撒和查理大帝的继承人面对面地待在同一间囚室。那人终于停下脚步。直接了当的问道：“明天就是8月22日，那些信将于明天发表，对吗？或许今夜就会发表。两个钟头后，我的朋友会把那些信以及信的目录交给大报。您还没交出那份目录吧？交给我吧。当然，都交给您，包括那些信。两人言谈举止爽快，声音和姿态都充满着魅力。”对方的态度虽有些高傲，但语言十分平和，没有半点专横的口吻。你读过那些信吗？外国人问道。没有。那么，我只掌握了目录和大公爵的批注，还有我知道大公爵藏匿所有文件的地方。那你为什么不拿走呢？我进牢房后才知道这个秘密啊。现在我的朋友正在路上，可是。我派人在城堡里搜查了四天，夏洛克·福尔摩斯没有找对地方。你怎么知道是夏洛克·福尔摩斯？这就奇怪了。外国人低声道：“您的假设不会错吗？”“嗯，那不是假设，是事实。”那个人稍稍停顿了一下，说道：“要多少？”他等着亚森·罗平报出金额，但又似乎等不及了，自己先提出五万。十万。亚森·罗平微微一笑，低声说道：“对陛下来说，那些信是无价之宝。难道就不可能有某位君主，比如说英国国王吧，出价百万？很有可能啊。难道他们不值三百万吗？我认为值。可是我不要钱啊。”我要的东西远比几百万的钞票更有价值。什么东西？自由啊！外国人吓了一跳，说：“这关系到您的国家司法当局，我不可能办成这件事。您可以办到啊，只要您提出要求。向谁提？瓦朗格莱内阁总理呀、啊，他可以打开我们面前的这扇门。但瓦朗格莱先生不会同意的。他会同意的，因为是您提出的。”这可不是命令。您和法国政府的关系会促成此事的。您在提出要求时，也会提出一项交换条件。我提出一项交换条件啊！我觉得总是有什么达成共识的方法的。比如说，两个国家因为一个殖民地的事物而起了纷争。难道某个国家的元首不能秉持和平的精神处理吗？把摩洛哥留给法国？那人哈哈大笑，他觉得亚森·罗平暗示的事情真是一件滑稽至极的事。为什么不向我要求雅尔萨斯·洛林？哎，我想过啊，陛下。亚森·罗平说。那人乐不可支地说：“令人敬佩啊！但是您为什么不向我要呢？”哦，这一次，嗯，是的。这一次不要，现在只要为摩洛哥争取和平就够了，用摩洛哥来换您的自由。”那人问道。“但我到现在还不敢肯定那些东西，他们也许不值得我。我可以先向您透露书信中的部分内容。”那人有些不安地说。“说吧，别卖关子啊！”在一阵沉默之后。亚森·罗平开口说：“二十年前，德、英、法三个国家共同起草了一个条约草案。”“胡说，不可能！那些文件藏在费尔登兹堡，全世界只有我一个人知道藏的地点。”那人又开始在屋里踱来踱去，以掩饰内心的不安。“文件是由您父亲亲笔写成的。”亚森·罗平继续说。三个国家签订了伟大的联盟条约，但就在实施前，您父亲的逝世事终止了将要实现的和平。倘若德国臣民知道这个1870年战争的英雄、深受臣民敬爱的伟大君主，竟同意法国收回雅尔萨斯洛林，您认为国内会发生什么样的骚动呢？那人。德国皇帝沉默了。作为一国之君，他不得不好好衡量这个问题。亚森罗平忐忑不安地等着结局。不管怎么说，他卑微的身份在这个时刻对几个帝国的命运、对世界的和平有着举足轻重的作用。还有别的条件吗？皇帝突然问道。嗯，还有一个微不足道的条件，我找到德意蓬费尔登兹大公爵的儿子了，请您把他的领地还给他，并让他娶一位姑娘。还有呢？没有了。对了，还得请陛下屈尊替我当一回邮差啊。带封信给大报的社长，请他收到文章后立即销毁。亚森罗平地个性，心砰砰的直跳。只要皇帝收下了他的信，就表示同意了。皇帝犹豫了一下，毅然决然地接过了信，然后一声不吭地出去了。牢房的门一关上，亚森·卢平就倒在椅子上，他自豪地、高兴地欢呼一声。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。